0: El sexo y el deseo sexual, la idea de la sexualidad, la forma de acercarnos al tema del cuerpo y sus deseos y su placer, son ideas que cada vez van transformándose más dentro de nuestros contextos Evangelicales. Poco a poco hemos podido notar nuevas posibilidades de entender, de acercarnos al tema del cuerpo. Somos herederos y herederas de narraciones, de ideas. Que en vez de explorar buscaron castrar, en vez de entender buscaron desechar, se nos ha enseñado tradicionalmente que el cuerpo es vergonzoso y sus deseos son vergonzosos y el deleite del cuerpo es algo impuro. Y de alguna manera hemos como separado estos dos escenarios. No casado, placer, deseo, cuerpo impuros. Sí casado, placer, deseo, cuerpos puros. Pero hemos querido manejar la sexualidad como una especie de switch. Algo así como que dijimos toda la vida que había que alejarse del cuerpo y del deseo y de las emociones, del de deleite sexual. Y creemos que una noche de bodas simplemente enciende el switch. Ya, todo se puede. Y en realidad hay muchas personas dañadas por ese sistema de creencias de la pureza sexual. Hay muchas personas que nunca han podido completamente encontrar el bienestar sexual con su pareja. Por las narraciones de miedo, por las narraciones de suciedad, por la forma en que se ha presentado el tema durante muchos años. El cuerpo es malo, el cuerpo es malo, el deseo es malo, el placer es malo. Acceder a lo que naturalmente se enciende en nuestro cuerpo es malo. Hemos incluso generado palabras tradicionalmente. Las vergüenzas se decía de la genitalidad hace años. El cuerpo se reprime y es vergonzoso. Y pretendemos que en el matrimonio se encienda el switch y ya no es vergonzoso, ya no es impuro. Hay muchos casos de personas que han tenido crisis emocionales y psicológicas porque quieren disfrutar de su cuerpo en el momento de encontrar una pareja. Pero toda esta narración les ha llevado a entender que su cuerpo es sucio, su deseo es sucio sus intenciones de placer son malas y creo que es importante generar otras posibilidades narrativas, creo que es importante generar otras posibilidades de abordar el tema y desde el 2018 vengo escribiendo algunas cositas, no son wow, son algunas ideas que creo que podrían ponerse sobre la mesa para la conversación. Este, en especial, se llama Y vio Dios que el sexo era bueno. Vamos a leerlo después de la intro. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se si hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Deo Cotidiana. que el sexo era bueno. Los relatos de la creación de la génesis bíblica no dan especificaciones acerca de cómo en lo práctico fue surgiendo cada cosa. Creemos desde la fe que todo fue puesto justo en su lugar, que la dinámica divina iba escribiendo sus pensamientos y su naturaleza en cada detalle creado y que al fin él vio todo lo que hacía era bueno. Una de las afirmaciones bíblicas interesantes es que solo cuando el relato llega hasta las manos de Dios moldeando la humanidad, representada en el hombre y en la mujer, él vio que era bueno en gran manera, buena en gran manera. Y una de las cosas en las que casi nunca nos fijamos al respecto de esas declaraciones del Dios de la narración fundante, es que parte de todo eso que creó en el hombre y en la mujer, bueno en gran manera, es el sexo y todas sus implicaciones. Somos seres sexuados por naturaleza. Dios nos hizo sexuales. Él en su acción creadora plantó elementos del placer, de atracción, de encuentro y exploración, teniendo en cuenta que Edén, el nombre del jardín en donde Dios puso a la humanidad, significa precisamente delicia, deleite, disfrute. ¿Acaso no se nos ocurre que parte del gusto que Dios creaba para el encuentro con el otro era el cuerpo y sus funciones de disfrute sexual? que no tenía en cuenta el gran creador que una parte de todo eso tenía que ver con la genitalidad en muchos ámbitos eclesiales el sexo es un tabú pareciera escuchando algunas conversaciones también en la ausencia de algunas palabras en medio de conversaciones que dios no hubie, que dios se si hubiese equivocado con los elementos sexuales depositados en la naturalidad humana. Coito, orgasmo, pene, vagina y clítoris siguen siendo palabras evitadas dentro de muchos escenarios cristianos, como si dejando de nombrarlas dejaran de existir o dejaran de sentir y se amputaran del cuerpo como, par, como por arte de magia. Algunas veces son temas que que se tratan solamente dentro de un grupo selecto de casados y casadas, y sin embargo con una cierta tensión y reserva. Pero ¿cómo vamos a quitar de nuestra realidad el que fuese el mismo creador quien nos dotara de impulsos y de ciclos, de la sensibilidad y el deseo de que las lógicas químicas del cuerpo despierten necesidades físicas de cercanía, ¿Cómo obviar la realidad del proceso en que desde temprano en la adolescencia esos impulsos comienzan a, a desarrollarse con fuerza? Mientras el cristianismo hace silencio al respecto o habla en negativo de una realidad tan orgánica o reserva lo positivo del sexo solo para quienes ya se casaron, los jóvenes, las jóvenes... Por un lado, sienten y son atraídos y atraídas al placer en medio del desarrollo de sus cuerpos. Y por el otro, son invitados e invitadas por medio de la publicidad insistentemente sensual y sexual y las letras adoctrinantes de música popular a la cosificación de la mujer y de la genitalidad. Y si recordamos que Dios... Lo hizo bueno y si pensamos que cuando Dios lo vio todo hecho en el hombre y la mujer representantes de la humanidad entera se dijo a sí mismo es bueno en gran manera. Y si en vez de abordar el tema desde el miedo y la satanización, se aborda desde la belleza de la mano creadora de Dios, su proyección de sí mismo en todo lo que creó y su deseo de bienestar integral en la vida de cada ser humano. Que no se me malinterprete, no estoy invitando a que tengamos sexo los unos con los otros de manera indiscriminada, más bien reflexión en torno a a cómo abordamos el discurso de la sexualidad. Así como el Evangelio no se trata de huir del infierno, sino de abrazar el cielo que Dios nos trae en Jesús, hablar de sexo no se trata de huir del pecado, sino de abrazar las condiciones físicas, químicas y espirituales bajo las que Él nos invita al encuentro corporal. Aferrarse al cielo nos aleja de los infiernos. Tal vez... Del mismo modo, aferrarse a la belleza de lo que Dios escribió en los detalles y el deseo de nuestro cuerpo, nos aleje cada vez más del pecado. Y es que a veces se nos ocurre que los pecados importantes tienen que ver con las decisiones sexuales, que solo lo que ocurra a partir del deseo es castigable y digno de ser reprimido. Que se le ha manchado la pureza a quienes hayan fallado en sus acciones físicas con el otro o consigo mismo, misma. Y se imprime una marca casi que de por vida para ellos, pecadores se les llama. Olvidamos que pecado, jamartía en el griego, es errar en el blanco. Si se falla, volvemos a intentar. Se nos olvida que la única manera de hacer bien lo que estamos buscando hacer bien, acertar en el blanco, de no errar en el intento, de al fin dar en el blanco, es volviendo a la base esencial de la acción divina en su impulso creador, reconocernos como proyección de su imagen sublime y recordar que Dios nos hizo, hizo nuestro sexo, y vio que era bueno creo firmemente que uno de los primeros pasos para una sexualidad sana una sexualidad integral una sexualidad de acuerdo a eso bueno que dio que Dios vio en nosotros y en nosotras al crear ese placer al crear ese deseo es precisamente entender que es bueno, entender que Dios lo hizo, entender que Dios lo quiso y lo quiere. Y desde esa bondad, desde eso bueno en gran manera empezar a en explorar y disfrutar de la sexualidad que brille sin medida